2: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos aquí en la Emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, para conocer la experiencia de su ministerio, dar a conocer sus mensajes, la realidad de sus diócesis y también de los acontecimientos que están viviendo. Bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir esta noche? Realmente vamos a realizar un viaje un poco largo. Y es que les anuncio que hoy nos vamos a trasladar hasta Kazajistán, concretamente a la diócesis de Almaty. No es la primera vez que nuestras ondas nos llevan para allá, ¿verdad? Porque resulta que allí tenemos a uno de nuestros obispos españoles misioneros, a Monseñor José Luis Mumbiela. Él, además de ser el obispo de Almaty, él es presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, ...un país postsoviético que ha sufrido mucho a lo largo de su historia... ...pero un país en el que la fe de esa minoría católica... ...constituye para nosotros pues todo un referente de esperanza, de perseverancia en la fe, ¿no? De verdad que es realmente un testimonio el de los católicos de Kazajistán, cuya fe pues, se fue extendiendo cuando fueron liberados de los campos de concentración los presos que de forma clandestina habían mantenido y vivido esa fe. En fin, tierra de mártires, tierra de María, como nos contaba el mismo obispo de Almaty hace un par de años, cuando pudimos entrevistarle en este programa y nos habló de la fe del pueblo kazajo aquella entrevista está en el podcast de nuestra página web si buscamos poniendo simplemente Kazajistán por ejemplo nos va a aparecer enseguida por si alguno de ustedes está interesado o se queda con ganas después de escuchar el programa de hoy y es que tenemos el honor de contar nuevamente con Monseñor Mumbiela para que nos informe, entre otras cosas, de cómo han vivido esa crisis ¿no? que se desató en Kazajistán a principios de este mes y que, lamentablemente, ha dejado muchos muertos en esta nación. Gracias a Dios la situación se va calmando, pero no obstante, aún permanece para muchos la incertidumbre, la preocupación en cuanto a lo que ha motivado este conflicto o lo que pueda haber detrás de él. Bueno, pues de todo ello nos va a informar desde terreno Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Enseguida le tendremos con nosotros. Por otro lado, en nuestra sección de Episcoplases, nuestro colaborador, Miquel Bordas, nos informará de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Tendremos el testimonio de nuestro obispo invitado de hoy, de don José Luis Mumbiela, como decíamos, obispo de Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Bueno, pues ya que nos vamos a una tierra muy querida por la Virgen María, como el mismo Monseñor Mumbiela nos decía en su día desde estos micrófonos, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe en este viaje, que a través de nuestras ondas vamos a realizar a tierras kazajas y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Bueno, pues queridos oyentes, como decíamos, este ha sido un mes especialmente duro para Kazajistán, ¿no?, me imagino que muchos de ustedes habrán podido seguir las noticias a través de los medios de comunicación. Gracias a Dios parece que vuelve a recuperar la calma el país. Y bueno, pues desde el pasado 2 de enero, ¿no? como comentábamos, Kazajistán ha sufrido la violencia motivada por esas manifestaciones que en principio comenzaron por el alza del precio del gas, pero pues como sabemos terminaron dejando más de 200 muertos, por lo que han informado los medios de comunicación. ...y como comentábamos, pues precisamente allí en Kazajistán... ...tenemos a uno de nuestros obispos españoles... ...a Monseñor José Luis Mumbiela, él es aragonés... ...concretamente de Huesca, de Monzón... ...aunque se ordenó sacerdote para la diócesis de Lérida... ...no es la primera vez que le tenemos aquí en nuestro programa... ...como ya hemos comentado al principio... ...pues hace un par de años estuvo con nosotros... ...y nos acercó pues, de la mejor manera a la realidad... ...que viven allí en Kazajistán, a cómo es la fe... ...y además él como presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán... ...obispo de la Santísima Trinidad en Almaty... ...pues podemos decir que la información que nos llega... ...pues es desde el corazón de este país, ¿no? Él es obispo de esta diócesis desde 2011... ...pero su misión allí pues comenzó en el año 1998... ...cuando fue enviado a Kazajistán... ...como sacerdote misionero fideidonum... ...por lo tanto ha vivido muchas cosas en tierra kazaja... En la que los católicos pues, son realmente una minoría. Y entre los episodios que pasarán a la historia de esta nación también están los que tristemente pues, se han vivido a comienzos de año en el marco de estas protestas. no Apenas días después, cuando ya parece que la tranquilidad ha vuelto a las calles, tenemos la oportunidad de que el obispo de una de las diócesis más afectadas, si no la que más, pues nos cuente de primera mano cómo es la situación en la que se encuentran y que nos acerque a esa realidad de de lo que se ha vivido este mes en Kazajistán y por la que seguro que nuestros oyentes han estado y continúan rezando. Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Muy buenas noches. Es un honor tenerle nuevamente en Radio María en nuestro programa de la voz de los obispos.
1: Pues buenas noches. y Es para mí el honor poder estar una vez más entre vosotros en esa casa tan familiar que es una casa de la Virgen. Radio María es la casa de nuestra madre, por eso es una, para mí es un honor volver a la casa materna y estar con vosotros un ratico.
2: Muchas gracias, así es, la casa de la Virgen y por tanto también su casa, don José Luis. Bueno, antes de nada, ¿cómo están en estos momentos? Sabemos que han sido unos días muy duros, gracias a Dios está mejor la situación, pero ¿cómo se encuentran, don José Luis?
1: Pues, eh, pues la gente está, pues en su mayoría reiniciando la vida normal que es lo que toca
3: uh -huh. y ya
1: estamos tocados todos con el virus sí. <risa> ya, ya después de una y de pandemia esto ha sido pues un poco como un, un pequeño temblor digamos mm. que ha sacudido a algunos en lugares concretos evidentemente pero vamos que la, la gente está tan acostumbrada a esto este último tiempo a sufrir mm. mucho, ¿no? y hasta la tensión y preocupaciones que bueno esto ha sido un poco un, un elevar el nivel eh, eh, de modo especial, ciertamente, ¿no? Hay sí. un riesgo de otro modo. Pero ahora, a día a día de hoy, eh, la cosa está muy tranquila, ¿no? O sea, sí que hay unas redadas, eh, reconozco aquí entre nosotros, a que no, es, no nos oye nadie, <risa> eh, que ayer por la ayer la noche, antes de dormir, oí unos disparos cerca de casa. Vaya. Eh, más fuertes de los que los había oído los días anteriores, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Eso por qué es? Sí, pues eh, es porque van haciendo eh, ya localizando personas concretas o pisos concretos donde hay gente que van buscando, el gobierno, como haciendo arredadas y limpieza, digamos,
3: ¿no? Uh -huh.
1: Imagino que van encontrando, buscando, y entonces a veces hay, pues eso, eh, esos encuentros un poco violentos, ¿no? Claro. las cosas van pasando, ¿no? En la ciudad, en Almaty al menos, ¿no? y sé que en Astana van, van haciendo sus... Van, van peinando un poco el terreno, ¿no? Para hacer limpieza, entonces, claro, es un proceso después de estos días que... Que ha habido, pues eso, a nivel de calle, etcétera. Ahora las calles están tranquilas, únicamente ya es lugares concretos donde se va haciendo ese, esa labor, ¿no? Pero la gente ya está recobrando ya la vida normal, estudiando, negociando, en fin. ¿Eh? Incluso las iglesias ahora están posturas, pues, a pesar incluso del COVID, fíjate uh -huh. que fue buena, que el presidente dijo, bueno, aunque estamos en zonas rojas, aquí estamos eh, como los semáforos, ¿no? El nivel de, de preocupación es según el color, amarillo, verde, amarillo y rojo. Sí. Pues estamos todos en color rojo digamos no en, las, en Kazajstán eh, por el nivel de infecciones no uh -huh. cantidades de infecciones por tanto por cien por mil no y pues, a pesar de todo esto eh, se puede ir a, la, a las iglesias a los mezquitas que tengan las normas de, de higiene máscara etcétera pero sin restricciones no antes había restricciones y ahora uh -huh. han dicho bueno ya vale un poco o sea, la gente está como respirando y dice bueno pues hemos pasado algo malo pero en fin que nos dan más respiro, ¿no? Hmm. O sea, esto es pues, una, una relación un poco de... de como el mar, la marea va para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, y entonces la gente va un poco así, sumando, ¿no? pero bien, pero aquí somos la gente muy muy apañada, ¿sabes? Entonces, estamos <risa> <risa> siempre con ganas de, de, bueno, de salir adelante y, y también como el presidente está dando unos unos signos de, de cambios con respecto a los años anteriores, ¿no? a los 30 años anteriores, digamos, unos cambios muy sustanciales uh -huh. hay mucha gente que está esperando pues con expectación a ver si esto va a ser verdad o va a ser más de lo mismo pero con otros otros personajes otros actores o cómo va a ser eso no pero de momento hay una gran expectación y parece ser que se están tomando medidas para reparar digamos algunos daños sociales que se han hecho uh -huh. y, y de paso pues eh, cambiar algunas perspectivas en la vida social, económica, etcétera, ¿no? Entonces, hay una especie de, de esperanza, no solo porque ya se, ha, se ha apaciguado la cosa, ¿no? sino incluso eh, de que se van a cambiar algunas circunstancias sociales, ¿no? en comparación con otros años anteriores. Entonces, hay un poco de, de una vez, una expectación ni una ilusión, ¿no? <risa>
2: pues por lo menos como bien dice dada la situación el que estén también las iglesias abiertas que la gente pues en medio de esa incertidumbre también pueda acudir a la oración a rezar y alimentar esa esperanza no que también pues se va abriendo con esos datos que nos está dando seguro que en estos momentos es importantísimo no porque es verdad que a pesar de, de la violencia que ha habido estos días de esa situación pues triste de estos episodios que, que se han vivido también interviene esa incertidumbre eh, desde aquí las noticias que nos llegaban don José Luis a veces no estaban muy claras no porque bueno en el marco de esas protestas por un lado se decía que sí que habían comenzado por la subida del precio del gas licuado de petróleo pero claro en esas informaciones también a veces hablaban pues, de que podía haber sido algo de implicación extremista, islámica, algo incluso del tema político. Ahora que también nos estaba usted poniendo un poco en terreno ¿no? de esos cambios que había en el país, ¿realmente ha tenido algo que ver? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué hay de verdad en todo esto?
1: Aquí creo que se han juntado muchas cosas. Estamos en una época más o menos de, de transición, evidentemente. Eh, eh, Cazastán llevamos 30 años un régimen especial, particular, pero ciertamente había paz social, digamos, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y paz y concordia y tal. Eh, pero todos pensaban, estábamos seguros, de que cuando fuera el cambio del primer presidente a otro, eh, se crearía seguramente una especie de vacío y de conflictos porque es una estructura muy vertical, ¿no? Uh -huh. En cuanto sale que hace cabeza, pues todos los que estaban debajo servían a esa cabeza, ¿no? Un poco lo que ha pasado. En estas jornadas, ¿no? Sí. Incluso para las fuerzas, las fuerzas de seguridad, claro. El que era jefe de, del Consejo de Seguridad del Estado era el primer presidente, entonces claro, aquí no decir, ¿no? pero un poco, un poco un caos, eh, entonces esa situación un poco de transición, ¿no? Entonces los que estaban antes, pues no quieren perder los fueros conseguidos, de todos los bolsillos conseguidos, y entonces a esta gente ¿quién lo apoyaba, eh? entonces aquí se ha juntado, pues un cambio juntamente con intereses, me imagino, también de algunos países extranjeros. ¿no? Entonces, eso se intuye, pero no se concreta de modo oficial. ¿no? Sí. Eh, puede haber allí, ¿no? Pero evidentemente hay muchas sospechas, ¿no? De que esto no es únicamente una cosa de, de poder interno, que evidente, evidentemente lo es, pero esto también interesaba a alguien externo, que jugaba también sus bazas en este conflicto interno. digamos. ¿no?
2: Yeah.
1: Entonces, eh, bueno, poco a poco se van aclarando las cosas, me imagino que, que lo dirán llegado el tiempo, ¿eh? pero yo creo que este conflicto es más que una cosa interna. Evidentemente esto de ningún modo estaba bien presentado, como lo presentaban algunas agencias de información, como una un ataque de Rusia y el gobierno contra manifestantes pacíficos por el tema del gas. Uh -huh. Y aquí ya no se lo cree nadie, ¿verdad? Es que no sea nadie, porque porque no era así. O sea, incluso ya se es como si se aceptara que el tema de la subida del gas eh, fuera incluso artificial para promover toda esta toda esta situación ¿no? Um... Entonces, si quieres hacer una revolución, digamos, ¿no? Yo, 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 yo no soy un teórico, ¿eh? yo, yo me valga. Yo <risa> <risa> lo que dicen aquí es que, bueno, eh, hace falta una masa de gente ¿eh? y digamos, pacífica y eso se creó con esa subida del gas. Digamos. Aquí en Almaty, el gas dice la gente, aquí es el, el, el padre, aquí estamos pagando ese precio desde hace tiempo. ¿no? El gas ha subido solo para la región aquella donde se manifestaron aquí en Almaty no tiene ningún sentido manifestarse, porque ya estábamos hablando desde hace tiempo. ¿no? Claro. O sea, todo eso es, es artificial. O sea, se crea una situación en un sitio para crear una causa pacífica, a la cual se sumaron, me decían también, gentes llevadas allí a la fuerza. Una señora de, un, de unos pueblos, de un pueblo, y allí es que el pueblo nos dijeron, ala, a subirte aquí a la furgoneta, que tienes que ir a una manifestación. Claro, las mujeres aquí van a hacer obedecer, ¿no? Vaya. Entonces, gente... Y a la manifestación, pues bueno, vamos para allá, ¿no? Sí. si sabía a dónde iban, ¿no? Y iban reclutando gente por los pueblos para que vinieran aquí a la manifestación. O sea, era toda una organización para crear una masa inicial de gente, digamos, pacífica, que fuera como el encubrimiento para un segundo grupo, después que vendrían de jóvenes y de bandoleros y bandidos. Mm. Y después un tercer grupo, que ya eran gente armada. Eh, eh, que nos comentado una señora que, que había, una gesta de esta que había venido aquí de, de modo pacífico, digamos, ¿no? sí Ella había visto como en, en unos, eh, unos vagones de estos de los camiones que se enlazan con un vagón, digamos, ¿no? Uh -huh. Camión de, de dos, como de, de dos vagones, digamos, no pues cerrados en esos, esos tipos de camiones vagones y camiones trajeron gente armada. ¿Ya? ya estaba todo organizado para que vinieran estos al final, ¿no? Pues esto responde a toda una organización eh, específica. ¿eh? Mm. Y ya no es una cosa tan pacífica sino que esto estaba ya programado todo, ¿no? Mm. Sí se ve poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué era un golpe de Estado? Pues eh, yo creo que sí. ¿Organizado por quién? Pues a lo mejor no lo sabemos, ¿no? ¿Apoyado por alguien de fuera? Pues seguramente. O sea, a estos niveles Siempre se necesita una logística exterior. Claro. Intereses de, de alguien que le interesa perjudicar a Rusia, ¿no? Ya. Yeah. Rusia no buscaba esto, ¿no? Mm. Lo que pasa que ha, ha sido beneficiada Rusia, han hecho un favor indirectamente, ¿no? Estas fuerzas que han venido de Rusia, Bielorrusia, Armenia y otros países, no se esperaban que los llamara, ¿no? Mm. Entonces, eh, eso fue la, el momento clave. Si hubiera tardado un día o dos más sin llamar a esas fuerzas de especificación, esto hubiera sido otra historia. ¿Eh? Porque aquí la gente estaba muy armada y evidentemente el ejército no reaccionaba, ¿no? Entonces fue un momento clave, realmente. Y un poco la, la dureza de la reacción que también eh, se ha criticado mucho al presidente por haber dicho que, que, que daba, daba ¿cómo se llama? permiso para disparar, ¿no? El presidente ha dicho que, que da permiso para, para matar, ¿no? Uh -huh. Él no dijo que daba permiso para matar, dijo que daba permiso para disparar sin avisar.
2: ¿no? Uh
1: -huh. ¿Eh? que, es, que es distinto, jurídicamente es distinto, ¿no? Claro. Entonces, es, 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 es disparar sin avisar, ¿no? ¿Por qué? Porque, señores, esto es una guerra. <risa> esto no es que vas allá a decir... No, no, antes de que usted me dispare, yo disparo al aire diciendo que le voy a disparar a usted, ¿no? <risa> yo creo que, que en la lógica de, de esta situación se imagino que es, es lógico, ¿no? Dada una situación de guerra. ¿sí? Que es lo que había. Pasa que el problema es que se juntaron eso. Grupos armados con gente, bandoleros, saqueadores y, bueno, y gente que se aprovecha para robar. ¿sí? Y gente que fueron venidos aquí pues, traídos inocentemente, ¿no? Pues claro, esas personas, una gran masa de gente inocente, digamos, engañadas por ese motivo, han salido como víctimas también, ¿no? Que claro. eso es lo que duele. Eso es lo que duele, ¿no? Evidentemente. Hmm. Y se han querido, como incluso los otros, me imagino yo, utilizar como escudo. Escudo jurídico, escudo humano, etcétera, ¿no? Uh -huh. En fin, más o menos poco a poco vamos aprendiendo de esas cosas, ¿no? Hmm. Yo no soy amante de, de las novelas estas de, de, de guerras y cosas de estas, ¿no? Pero aquí tienes que claro, cuando te empieza a hablar la gente y claro, es, es difícil a la hora de, de dar un juicio, de, de encauzar a la gente para pacificar, para, para crear paz, para, para orientar. Sin información no puedes tener opinión,
2: ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo
1: orientar. ¿Cómo orientar.
2: Exacto. <risa> Por eso le damos las gracias, don José Luis, por estar esta noche con nosotros y precisamente ofrecernos esa información de primera mano, ¿no? Porque llegan muchas cosas y yo creo que la oportunidad que tenemos esta noche de poder escucharle a usted, de poder acercarnos a esa realidad y también rezar ¿no? por, por la situación. No sé, don José Luis, si a nivel de Iglesia Católica ha habido algún tipo de represalia o lo han respetado o cómo lo han vivido también como Iglesia, ¿no?
1: aquí no ha habido o sea, los ataques que hubo eran totalmente políticos uh -huh. digamos y, no, y eh, los robos económicos no era más en esa, en esa línea ¿no? sí las entidades religiosas no las han tocado a ninguna de ningún tipo ¿eh? o sea, no había no era un objetivo uh -huh. ni las ni las iglesias ni nada religioso no ni nada de fobia contra los rusos eh hay muchas más iglesias rusas que católicas, ¿no? Sí. Evidentemente, ¿no? Y no ha tratado ninguna ni en absoluto, ¿no? Incluso había una iglesia de, de, de San Nicolás, fíjate que era la navidad ortodoxa.
3: Uh
1: -huh. Ya un combate, un combate total, eh, nada, pues casi a 10 metros de la iglesia, ¿eh? donde está un edificio de la policía, un edificio que tuvo 27 ataques, ¿no? Tenía <ríe>
2: 27 ataques, oh. qué barbaridad. Oh.
1: Francotiradores situados específicamente contra ellos, o sea, todo un ataque en, en, en la regla. Y eso estaba al lado de una iglesia. Y los ortodoxos, heroicos, celebrando la Navidad, entró allí la policía ah, de gente de aquí, de, de, de la celebración. Luego, es la Navidad, ¿no? Entonces, ellos celebraron la Navidad en condiciones muy, muy difíciles, ¿no? Y no los tocaron. Ya. Eh, ya, no era su objetivo, ¿no? La cuestión es: si hubieran ganado los que hacían la revuelta, ¿Qué hubiera pasado después? Claro. Eh, entre los que estaban ahí beligerando, digamos, había gente de, de tendencia extremista, evidentemente. Ajá. Porque han participado en guerras en Siria, etcétera, pudiera ser gente que ha estado allí, que han, sido, han han sido traídos. Es proceso para esto, uh -huh. que puede ser. O gente que ha estado allí, pues han venido por aquí y los han recluido en sitios. No los han eh, digamos, llevado a la cárcel porque podían ser útiles para alguien, y han sido utilizados, ¿no? Entonces son gentes que han estado por aquí de esa línea. Entonces, si esos hubieran ganado, ¿qué hubiera pasado después? Desde luego. Son pocos, ¿no? Son pocos, pero esos son eh, utilizados por gente que no, que no los critican mucho. <risa> digamos, ¿no?
2: Pues verdaderamente yo creo que Dios ha estado protegiéndoles, don José Luis, a pesar de, de lo duro que ha sido todo. Y ese llamamiento ¿no? que hacía el Papa Francisco también el pasado 9 de enero, pues tampoco ha quedado en saco roto, ¿no? ¿Cuántas personas del mundo entero habrán estado rezando por todos ustedes? También a la Virgen, ¿no? El Santo Padre pedía esa protección de María en un santuario que tienen, yo no creo que lo pronuncie bien, de ornoye o algo así, en la advocación de nuestro <risa> Otra aparte, aparte de la un
1: ruso, un ruso profesional, qué <ríe> barbaridad. ¿De <dónde> lenguas? menos de <ríe> la rusa.
2: <ríe> Recuerdo don José Luis cuando estuvo con nosotros hace dos años, ¿no? Nos dijo unas palabras preciosas acerca de esa perseverancia en la fe que había mantenido el pueblo kazajo, esa minoría católica, que a pesar de ser una minoría muy minoría, por decirlo así, es fuerte y cómo se mantiene firme en la esperanza. Y nos decía usted que lo atribuía a esa protección de la Virgen María, porque vamos a recordar que entonces usted nos contó que estaba el país consagrado a la Virgen.
1: Exactamente, desde 1995, era una época también muy dura. O sea, aquí ha habido problemas eh, desde la independencia... Eh, duros también, ¿no? Eh, en los primeros años de, de decir, hubo también problemas sociales, mucha delincuencia, etcétera. no o sea, es que la gente ha sufrido mucho, ¿no? En las calles, en las casas. Y, pues, entonces, eh, eso no, no les sorprende, ¿no? Quizás las nuevas generaciones no lo conocen, pero, pero en fin, aquí la gente mayor. Entonces, ha habido unas situaciones muy difíciles y en el 95 se consagró el país a la Virgen María Reina de la Paz, en ese pueblecito pequeñito que también ha dicho adiós, ¿no? O oh, Dios Rey. Y la verdad es que han sido años la época dorada de Kazajstán, realmente, que poco a poco ha ido creciendo, creciendo y, y realmente ha sido un país modélico en Asia central y en muchas cosas pues para otros países también ¿no? Y yo creo que la de la Virgen es, es, es algo muy, muy matarán en esta tierra, no solo para los católicos, evidentemente, aquí están los ortodoxos rusos y para ellos la madre de Dios es el es, como para nosotros. O sea, realmente son muy marianos los todos son rusos. Y eso es algo que, eh, que, nos, que nos une realmente. La Virgen está uniendo a todos bajo su protección, ¿no? Hmm. Y, y se nota, y se nota. Rezamos el rosario, rezamos las cosas. Y la Virgen yo creo que tiene un especial cariño a estas tierras. Seguro. No, no, no digo porque es mi opinión personal, ¿no? sino que, que, que es algo que, que se ve, ¿no? Que hmm. Se ve. Hmm. Los cazajos que son, digamos, locales, orientales, ¿no?, que se van haciendo católicos, se les ve con un gran cariño a la Virgen, eh, eh, sorprendente, ¿no? Como algunos van, incluso, pues, diciendo que, pues, yo tuve un sueño de que me vino una señora, ¿no? O sea, cosas de estas que... que Qué digo, interesante. Me bueno, pues, lo creo, me lo creo, ¿no?
2: Pues, don José Luis, nos unimos también nosotros en esa petición a la Virgen María por todos ustedes. ¿Cuánto tenemos que aprender de esa devoción con la que pues una noche más usted nos contagia ¿no? y la que se vive allí en Kazajistán? Y no le quiero quitar más tiempo, que sabemos que tiene la agenda apretadísima. Únicamente, como no nos cansamos aquí en Radio María de escucharles hablar de la Virgen, de la Madre de Dios, pues si nos quiere acompañar en la última sección de nuestro programa, volveríamos a conectar con ustedes Usted en unos minutos para concluir desde el corazón de María, ¿se queda con nosotros y le escuchamos nuevamente al final? Estupendo. Muchísimas gracias. Pues entonces, hasta dentro de unos minutos, Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Hasta ahora, don José Luis. Estamos escuchando esta canción en ruso que narra un diálogo con el Señor en medio de una noche oscura para buscar en él la fuerza para hacer su voluntad sin miedo. Una canción escuchada por los católicos en Kazajistán. ...un país en el que entre otras lenguas habla ruso... ...y como saben ha vivido unos días muy duros en este mes de enero... ...con ese conflicto que en principio comenzó con aquellas protestas... ...por el aumento del precio del gas... ...pero que parece ser que responde a una acción organizada... ...como nos contaba el obispo de Almaty... ...y presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán... ...don José Luis Mumbiela en esa entrevista... ...que le hemos realizado en la primera parte de nuestro programa... Todavía tendremos la oportunidad de escucharle al final de esta emisión porque nos acompañará también en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes tenemos que informarles todavía de más noticias de nuestros obispos. Así que damos paso a nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. ...y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, gracias a Dios y contento de poder disfrutar... ...esta noche del programa con la compañía del Obispo de Almate... ...don José Luis Mumbiela, que a pesar de la lejanía... ...ha conseguido trasladarnos al corazón de Kazajistán, de la manera más entrañable. Esa tierra, pues para nosotros, muy o bastante desconocida. Realmente interesante lo que nos ha estado contando.
2: Desde luego que
0: sí. Y bien, iba a decir que ahora estamos aterrizando en tierras españolas y pasábamos a informar de algunas noticias de nuestros obispos en lo que son estos episcoflashes. pero estoy pensando que eso de aterrizando en tierras españolas es casi literal, porque hasta ayer parte de nuestros obispos han estado en Roma, en la visita ad limina, eh, lo que es el último grupo de obispos españoles que ha hecho esta visita.
2: Exacto. Recordamos que en esta ocasión los obispos españoles se han dividido en grupos para realizar esta visita al Límina. El primero de ellos viajó a Roma en diciembre, pero los otros tres la han realizado en estas tres últimas semanas de enero.
0: Así es, Cristina. Y en concreto, esta última delegación ha estado formada por los prelados de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el ordinariato castrense. Se da pues el hecho también que eh, no ha podido viajar a Roma en esta última visita límina el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, eh, porque dio positivo de coronavirus. Bien, pues esta última visita eh, del Grupo Español de Obispos comenzó el pasado lunes y concluyó precisamente ayer. El momento central lo han vivido este viernes con la audiencia que han mantenido con el Santo Padre. Pero realmente todos estos días han sido muy especiales para todos estos nuestros obispos, ya que han podido peregrinar a las tumbas de los santos apóstoles, han celebrado la Santa Misa en las Basílicas Papales, han visitado los distintos dicasterios y además han podido reflexionar e informar sobre la situación de sus diócesis, recibiendo pues seguramente también algún tipo de indicación por parte pues, de la Santa Sede de los distintos dicasterios.
2: Así es, un mes intenso para nuestros obispos españoles, pero creo que el mes de febrero no se va a quedar corto en cuanto a acontecimientos eclesiales, ¿no?
0: Sí, tú lo has dicho muy bien, Cristina, porque tenemos un mes repleto de importantes eventos para nuestra Iglesia española. O en España, por un lado, y al próximo sábado, 5 de febrero, tendremos la toma de posesión de Monseñor Salvador Cristau como nuevo obispo de Terrassa. Hasta ahora pues, ha sido el administrador apostólico y había sido pues, su obispo auxiliar. La semana siguiente, el sábado 12 de febrero, la diócesis de Orihuela, Alicante, acogerá la toma de posesión de su nuevo pastor, Monseñor José Ignacio Munilla, tan querido y conocido en esta casa. Pero es que también tenemos otra cita, el sábado siguiente, el 19 de febrero, y esta vez en Coria Cáceres, en Extremadura, y es que Monseñor Jesús Pulido recibirá este día la consagración episcopal y tomará posesión como obispo de esta diócesis. Por supuesto, las tres celebraciones las vamos a retransmitir aquí en Radio María. Pues,
2: queridos oyentes, tomen nota porque efectivamente nos espera un mes completo de importantes acontecimientos en nuestra Iglesia Española. Ya iremos informando de todas maneras aquí en esta emisora. ¿Más noticias, Miquel?
0: Sí, bien, Cristina, pues yo quería hacer una breve mención a un tema que esta semana ha ocupado los titulares de muchos medios de comunicación y en los que, lamentablemente, ha habido cierta manipulación o falta de información completa y veraz. Me estoy refiriendo al tema de las inmatriculaciones de bienes inmuebles a nombre de la Iglesia, en relación con el libro que ha publicado la Conferencia Episcopal Española, con el análisis que ha realizado nuestra Iglesia sobre el listado de bienes inmatriculados entre 1998 y el año 2015, ...que el mismo gobierno español entregó al Congreso de los Diputados... ...bienes inmatriculados por parte de la Iglesia. Como ha informado la Conferencia Episcopal Española... ...tras este estudio, los obispos españoles informaron al gobierno... ...de aproximadamente un millar de errores en la adjudicación... ...o la inscripción de la propiedad a nombre de la Iglesia... ...pues no consta que estén inmatriculados a su nombre. A partir de ahí, Cristina han surgido una serie de comentarios en los medios de comunicación que en muchos casos tienen muy poco que ver con la verdad. De hecho, lo resumía con mucha claridad el obispo electo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, cuando advertía a través de Twitter de la manipulación mediática que había habido en este tema y aclaraba que no es que el Estado haya descubierto que la Iglesia había inmatriculado indebidamente mil propiedades, sino que la Iglesia ha aclarado al Estado los errores existentes en el listado de propiedades presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados. Y, de hecho, en el programa del pasado viernes de Sexto Continente, Monseñor Munilla explica también todo este asunto, de manera que los oyentes que quieran también pueden escucharlo en el podcast de nuestra web de Radio María o bien en su iBox e de Sexto Continente o en la web de enticonfío.org. Entonces, Cristina, únicamente quería recordar que toda esta información está muy bien explicada y publicada con toda transparencia en la propia web de la Conferencia Episcopal Española. Incluso hay un vídeo del director de la Oficina de Información de la Conferencia, el sacerdote Navarro, don José Gabriel Vera, que explica bien este informe realizado por la Iglesia Española.
2: Pues sí, es un vídeo que no dura mucho además y realmente lo explica muy bien. ¿Algún Episcoplas más, Miquel?
0: Pues sí, querida Cristina, de cara a la fiesta que celebraremos esta semana de la presentación del Señor y la purificación de María, coincidiendo con la jornada de la vida consagrada, yo quería invitar a nuestros oyentes a irnos preparando espiritualmente para esta fiesta, que tiene su importancia, ¿verdad? Y para ello vamos a compartir la carta que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, ha dirigido para este domingo ya en el marco preparativo de esta jornada. Y precisamente en este mensaje, el cardenal de Barcelona narra un episodio que le ocurrió a una santa que bien podemos tomar de modelo de vida consagrada, que no es otra que Santa Teresita del Niño Jesús. Uh -huh.
2: Pues me estás dejando intrigada, así que no esperemos más. Damos paso al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José omella
5: 40 días después de la Navidad, la Iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor. En esta celebración recordamos el episodio en que María y José llevaron a Jesús al templo para consagrarlo al Señor tal como ordenaba la ley de Moisés. En el Evangelio podemos leer que Jesús, María y José fueron recibidos en el templo por el anciano Simeón, el cual, movido por el Espíritu al ver al niño Jesús, lo tomó en brazos y lo reconoció como una luz que alumbraría a todos los pueblos del mundo. Es por esta razón que la Iglesia, desde muy antiguo, ha instituido una fiesta en la que se celebra un rito de bendición de unas candelas encendidas y se hace una procesión. Con este rito tan sencillo expresamos que todos somos pequeñas velas que queremos unirnos a Cristo y alumbrar a nuestros hermanos. Cristo es la luz del mundo. Aquel que le siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Popularmente se conoce esta fiesta con el nombre de la Candelaria. A propósito de esta celebración, quisiera compartir con vosotros un episodio de la vida de Santa Teresa del Niño Jesús. Cuenta Santa Teresa que durante una fiesta, una religiosa tenía que encender unas velas para una procesión. Sin embargo, cuando fue a hacerlo, vio que se habían terminado las cerillas. Tan solo había una velita medio apagada que aún conservaba en la mecha un débil destello. ...la religiosa con aquella velita... ...consiguió encender una vela... ...y a partir de esta ...todas las de la procesión... ...así sucede con nosotros... ...somos pequeñas candelas... ...somos luz... ...porque llevamos el amor de Dios en nuestro corazón... ...podemos alumbrar las tinieblas del mundo... ...y ayudar a otros a iluminar sus corazones... ...en la fiesta de la presentación del Señor... ...la Iglesia celebra la jornada mundial... ...de la vida consagrada... ...en este día recordamos a todos aquellos que como Jesús en el día de su consagración han querido entregar su vida a Dios y a los hermanos su testimonio es como la velita de la que nos habla Santa Teresa su presencia en nuestro mundo puede parecer insignificante pero está llamada a incendiar el mundo con el fuego del amor esta festividad nos invita a ser como Simeón el anciano fue capaz de ver en aquellos padres que llevaban a su hijo al templo ...un signo de la salvación de Dios... ...ojalá que inspirados por el Espíritu Santo... ...aprendamos a encontrar la presencia de Dios... ...en los acontecimientos más sencillos... ...de nuestra existencia... ...Simeón... ...es un hombre de esperanza... ...su esperanza es como un niño... ...frágil y pequeña... ...pero llena de vida y de futuro... ...aunque a veces nos sintamos vulnerables... ...o pasemos por momentos de crisis... Sabemos que Dios camina con nosotros. Él es nuestra esperanza. Actuemos con justicia y con amor y esperemos a que Dios venga a nuestro encuentro. Queridos hermanos y hermanas, unidos a Cristo, seamos luz, especialmente para los más necesitados. Que María Estrella Luminosa nos ayude a fundamentar nuestra esperanza y a ser capaces de darla a los demás.
2: Pues este es el mensaje que nos deja para este domingo el Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, para que vayamos preparando esta jornada de la vida consagrada que celebraremos en la fiesta de la presentación del Señor. Y Miquel, el tiempo avanza, como siempre, rapidísimo, aquí más incluso. Así que yo creo que es el momento de dar paso a nuestra sección de La Perla Rescatada, ¿no?
0: Sí, pues entremos en esta sección en la que recordamos a nuestros oyentes que dedicamos a algunos de nuestros obispos que ya han entregado su alma al Señor. Puede ser hace poco o puede ser hace siglos. Y bueno, pues nos han eh, pastoreado, ¿verdad? Pues aprovechando que hoy tenemos como protagonista a uno de nuestros obispos españoles misioneros, que no están en España, sino que están en misión, misión Gentes, quería recordar también a otro de nuestros obispos que entregó su vida a la misión, ...y que ha fallecido apenas unos días. Se trata de Monseñor Eloitato, obispo mérito de Magangué, en Colombia... ...y quien partió a la casa del padre el pasado 18 de enero a los 98 años de edad. Él estaba ingresado en el hospital del Barco, en Orense, en España. Ha sido enterrado en el cementerio de Vía de Quinta, su pueblo natal... ...que aunque está en Orense, pertenece a la diócesis de Astorga, en España siempre, ¿no? Estudió en el seminario de Astorga recibiendo la ordenación sacerdotal en el año 1946. Durante seis años se ejerció el ministerio parroquial en la zona gallega de la diócesis. En 1952 se incorporó al seminario de misiones en Burgos y al año siguiente se consagró definitivamente al Instituto Español de Misiones Extranjeras, el tan benemérito I.M. Inmediatamente fue enviado al vicariato apostólico de San Jorge, en Colombia, y se le nombró profesor en el seminario mayor del vicariato. Tres años después, fue nombrado provicario apostólico de San Jorge. En mayo de 1960, cuando tenía poco más de 36 años, fue preconizado obispo titular de Cardicio y vicario apostólico de San Jorge, a una edad muy joven, por cierto, convirtiéndose en aquel momento en el obispo más joven del mundo. Su ordenación episcopal tuvo lugar en la Catedral de Astorga el 25 de julio de 1960. Cuando San Pablo VI, el papa, creó la diócesis de Magangue, Monseñor Eloitato fue designado como primer obispo de la misma. Esto sucedía en abril de 1969. En ella trabajó intensamente e incansablemente hasta 1994, fecha en la que fue aceptada su renuncia por motivos de salud. A partir de entonces, se retiró a la pequeña aldea Valdeorrense de Vía de Quinta, donde siguió apoyando la acción pastoral de la zona. Comentar también que con el fallecimiento de Monseñor Loitato se ha ido a la Casa del Padre el último obispo español vivo que quedaba y que había podido participar en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. Y bien, el caso es que he encontrado un vídeo ya de hace unos años, del mayo de 2017, que él dirigía al su pueblo de Magangué, ya sabiendo que algún día partiría al cielo y lo recordarían como su pastor que fue, el primer pastor, bueno, pues ese día ha llegado. Vamos a escuchar a Monseñor Eloitato.
5: Cualquier día de estos días murió aquel que fue obispo fundador de Madangé. Lo recordamos muchos con cariño, otros con, no sé, porque era una persona muy rara, muy rara, pero lo recordamos con cariño. Os pido que recéis por mí y yo desde el cielo voy a seguir rezando por Madangé. Un saludo y un abrazo para todos los mangueleños de Magangué y de la diócesis entera. Que Dios y la Virgen de la Candelaria os bendiga a todos.
2: Pues así se despedía, Monseñor Eloy Tato obispo emérito de Magangué, en Colombia, de la diócesis de la que él fue el primer obispo. Y fíjense que este vídeo lo grabó en 2017, y ya entonces pidió la intercesión de la Candelaria, que es la patrona de esa diócesis colombiana, pero qué cosas las de la Providencia, ¿verdad?, que emitimos sus palabras hoy a solo unos días de celebrar esa fiesta que coincide con la presentación del Señor el 2 de febrero y que celebramos la Candelaria.
0: He pensado justo lo mismo al escucharle, Cristina.
2: Bueno, pues vamos a pedir por Monseñor Tato, como él también pedía que lo hiciéramos, y ya nos adelantó que desde el cielo seguiría rezando por sus fieles. Ahora esperamos que también por todos nosotros, con esa confianza de que ya esté junto a la Virgen María. Y con la Virgen María vamos también a concluir nuestro programa. Miquel, no te despido aún porque ha llegado el momento de escuchar nuevamente al Obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, ahora desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra última sección de nuestro programa, la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido esta noche la oportunidad de tener con nosotros a Monseñor José Luis Mumbiela, Él es obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty y es el presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Ya estuvo con nosotros hace unos años hablándonos pues, de la fe y de la iglesia allí en Kazajistán, pero esta noche pues, ha tenido la amabilidad de hacer Acercarnos también a esa situación tan dura que han vivido en este mes de enero en Kazajistán y que gracias a Dios pues ya está recuperando la calma. Y como nos comentaba al final de esa entrevista que le hemos hecho en la primera parte de nuestro programa, el pueblo kazajo es un pueblo muy amante de la Virgen María. Y él como obispo pues tiene además el regalo de vivirlo allí en primera persona y de compartir esa devoción que además él pues, también tiene a la Madre de Dios. Don José Luis Mumbiela, muchas gracias por acompañarnos. Acompañarnos ya en estos minutos finales de nuestro programa en la voz de los obispos desde el corazón de María.
1: Gracias a vosotros y gracias
2: a nuestra madre. Pues ya para concluir, don José Luis, en esta sección invitamos en un minutito o en segundos en lo que usted considere a nuestros obispos a que nos acerquen un poquito más al corazón de nuestra madre para poder, a partir de su testimonio, pues también nosotros acercarnos a esta devoción de la madre de Dios.
1: Pues puedo contar una cosita, es que en el balcón de mi casa puse eh, un icono en tela de, de la Virgen con el niño y con San José. Uh -huh. y, el, y debajo está una, hay una tienda, la tienda de muy cara. Y dos noches intentando, intentaron robar la tienda eh, con mazazos de hierro y todo, ¿no? No consiguieron, yo lo metí y yo puse esa imagen del icono y, y yo le decía a un... Uno de nuestros trabajadores a, al guarda general. Pues, mira, este icono estuvo allí para proteger también eh, a todos nosotros, para que los que pisan por ahí se supieran de qué casa se trata esto. ¿no? Uh -huh. Y Yo creo que es un poco es una. De hecho, hubo eh, gente que lo intentaron y pues salió un poco a, a ver por la noche quiénes están por allí. Se miraron hacia arriba y a lo mejor al ver el icono, yo no sé, ¿no? pero de hecho, miraron hacia arriba y se fueron. Así y se fueron, ¿no? Y oh, pues no, no, pasó nada, ¿no? No pasó nada. Gracias a Dios. O sea, la Virgen siempre, sí, la Virgen siempre está con, con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. La gran oración que además de la de María que estamos aquí siempre, sobre todo cuando vamos de viaje, al empezar el viaje cualquier viaje, es que bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, ¿no? uh -huh. Saber que estamos siempre bajo el amparo. De, de la Virgen, que es la oración más antigua que se tiene sobre la Virgen. ¿no? Y aquí es muy, muy rezada esa oración. O Saben que estamos bajo el amparo, ¿no? Bajo esa protección. Igual que, que ese icono, digamos, como es una balconera, ¿no? Que dicen en España una sí, balconera. Sí, sí, sí. Hay una balconera ahí, de modo muy casero, uh -huh. pero ahí está. Y la gente siempre pasaba por la calle mirando más a la balconera que a la tienda debajo, ¿no? <risa> no, <risa>
2: yo, no me yo, extraña.
1: Yo, yo Pues claro, es que... Es, porque miren dónde está la solución. ¿eh? Eso es. Ahí está la solución. Lo que hicimos por Cristo con él y en él, pues por María, con María y en María. Y pues ahí está todo nuestro.
2: Pues con esas palabras vamos a concluir nuestro programa de hoy, don José Luis. Desde luego que podamos también nosotros siempre vivir todo con María, en María, por María y mirarla siempre a ella como también hacían los fieles que pasaban por debajo de esa balconera. Si tenemos la oportunidad físicamente, fenomenal. Y si no, siempre estará en nuestro corazón con mensajes pues, tan bonitos como el que ha compartido usted con nosotros esta noche y sabiendo que nuestra mayor alegría pues verdaderamente es estar bajo su amor. Amparo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la voz de los obispos una vez más y ya si nos da una bendición para concluir se lo agradecemos mucho Perfecto.
1: Pues sí, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros
2: Amén. Muchísimas gracias Monseñor José Luis Mumbiela Obispo de Almaty y Presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán Hasta siempre, don José Luis
1: hasta siempre que queráis. Un fuerte abrazo.
2: Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba .es. Aprovecho también para dar las gracias por esos correos tan cariñosos, tan cordiales que nos llegan y también, pues, para reiterar esa petición a todos nuestros oyentes de seguir rezando por nuestros queridos obispos. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. O bien los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o también a través de nuestra página web entrando en radiomaria.es, concretamente en el apartado de pedidos de programas. También lo pueden hacer por correo electrónico escribiendo a programas, arroba radiomaria.es. Pues agradecemos una vez más a don José Luis Mumbiela, obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, el que nos haya acompañado en este programa, acercándonos a la difícil situación que han vivido recientemente allí en Kazajistán y testimoniando al mismo tiempo la fe que se vive en este país y la tierna devoción que tienen en esta nación consagrada a la Virgen María. Quiero agradecer también la colaboración del padre Eduardo Calvo, sacerdote español, que está allí en Kazajistán colaborando con Monseñor Mumbiela y llevando la evangelización a este país. Y aprovecho también para saludar a nuestras queridas voluntarias Teresa y Celia, que al margen de los micrófonos mucho han tenido que ver en la emisión de esta noche. Un abrazo para las dos. Y también a ti, Miquel Bordas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, por todos los episcoflases que nos has traído por esa perla rescatada incómodo, no, pues muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que nos han acompañado en este domingo. Les invito a seguir ahora en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, siempre con María, hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.